0: neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute zu Gast bei uns ist Lilith Brockhaus. Im Gespräch mit Tim erklärt sie, was eigentlich No-Code bzw. Low-Code-Tools sind und wie diese Produktteams und Product Manager in ihrer Arbeit unterstützen können. Wir wünschen wie immer viele neue Impulse beim Hören dieser Episode.
1: Ich freue mich so richtig auf die heutige Folge, denn wir haben ein ganz spannendes Thema. Es geht um No-Code oder auch Low-Code. Inwiefern kann das uns im Produktmanagement oder insbesondere in der Produktentwicklung helfen, aber auch mir als Product Owner, als Produktmanager? Und äh, da die meisten von euch ja wissen, ich bin von Hause aus blöder BWLer, kann nicht wirklich programmieren, ist das vielleicht meine Chance. Also auch nicht nur meine, sondern auch eure um äh, vielleicht in IT-technisch besser reinzuriechen oder ist es die Riesenchance gerade im Bereich User-Testing, Prototyping. Das will ich gerne beleuchten mit einer absoluten Expertin auf dem Gebiet und deshalb freue ich mich sehr, heute hier zu Gast zu haben, Lilith Brockhaus. Hallo, liebe Lilith.
0: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne, weil du bist, Lilith, mit Visual Makers unterwegs, mit Alex zusammen, also ein Startup, kann man sagen, oder eine kleine Unternehmung, Boutiqueberatung, die insbesondere, so habe ich das verstanden, Training, Ausbildung und Aufklärung zum Thema No-Code und Low-Code leistet und äh, finde ich total spannend, von daher freue ich mich sehr auf das Gespräch, Bevor wir aber einsteigen, auch in die Fragen, was ist denn überhaupt No-Code, wie grenzt sich das ab etc. und über Beispiele kommen, äh, ja, sag doch vielleicht erstmal ein bisschen was zu dir, weil dich nicht alle kennen können. Auch wenn du hier aus Köln kommst, äh, wir kennen uns auch nur virtuell, wir müssen das unbedingt mal ändern. Das stimmt. Aber wie bist, ja, wer bist du und wie bist du zu No-Code selber gekommen? Mhm.
0: Ähm, genau, also ich bin Lilith, äh, Mitgründerin von, von Visual Makers und mit Visual Makers haben wir uns äh, mit, ja nichts Geringeres äh, zum Ziel gesetzt, als äh, Tech zu demokratisieren durch No-Code, also quasi visuelle Programmierung. Und ursprünglich komme ich tatsächlich auch gar nicht aus der Programmierung, sondern ich wollte, urne, oder überhaupt aus der Tech-Szene, ich wollte ursprünglich mal Schauspielerin werden und habe Theater- und Musikwissenschaften studiert. Und bin durch Zufall 2017 in die Startup-Szene gekommen, wo ich das erste Mal mit no code tools gearbeitet habe. Damals wusste ich noch nicht, dass das no code tools sind. Es ging ganz viel um Automatisierung. Also ich habe damals in einem Unternehmen gearbeitet, die Konferenzen veranstaltet haben für Gründer, Investoren Konzerne. Und wir haben ganz viel, also wir hatten viele verschiedene Systeme, mit denen wir gearbeitet haben. Und zwischen diesen Systemen haben wir automatisiert. Also ganz viele Prozesse, die wir durch solche no tools ähm, automatisiert haben und ich hatte da unglaublich Spaß dran und bin relativ schnell <lacht> zu dem Glück gekommen, würde ich heute sagen, ein kleines Tech-Team zu leiten, bin tatsächlich dann in die ins Produktmanagement, wenn man so sagen will, in den Bereich gegangen, wo ich ein kleines Team hatte aus dem Entwickler und dem Designer und ich hatte aber irgendwann das Problem, dass ich dachte, ich bin immer das Bottleneck, wie so eine klassische IT-Abteilung, Ich wusste, wie die ganzen Automatisierungen funktionieren. Ich hatte Ideen dafür, was man alles automatisieren kann, aber kannte natürlich nicht alle Prozesse aus den verschiedenen Teams, wie Marketing, HR und so. Und die wiederum kannten die Automatisierungspotenziale nicht, weil sie gar nicht wussten, was ist denn so möglich mit mit den Tools, die ich eben tagtäglich benutzt habe. Also habe ich angefangen, Workshops intern zu geben und habe darüber einen Blogpost geschrieben. Da kamen andere Unternehmen, die gesagt haben, oh super cool, kannst du nicht so einen Workshop auch mal bei uns machen? Und da habe ich angefangen, einen YouTube-Kanal darüber zu machen. Habe auf einer Konferenz gesprochen, wo ich dann tatsächlich Alex, meinen jetzigen Mitgründer, kennengelernt habe, der mich dann wiederum zu seinem Podcast eingeladen hat. Tatsächlich der Visual Makers Podcast, der der stand damals schon. Und dann haben wir beschlossen, okay, lass uns das zusammen machen. Alex kommt aus der anderen Richtung, ähm, hat Wirtschaftsinformatik studiert, hat lange als Entwickler gearbeitet, ähm, dann eben auch als, als Produktler. Und hat irgendwann gedacht, so, boah, es muss doch irgendwie einen effizienteren Weg geben, Software zu entwickeln. Also er hat Ideen gehabt und dachte, okay, ich möchte die schnell austesten ähm, und Produkte entwickeln, ohne jetzt super lang Code schreiben zu müssen. Und so haben wir eben unsere beiden Richtungen quasi zusammengefunden und haben gesagt, okay, lass uns hier, wir möchten unser Wissen gerne weitergeben und ähm, eine Academy machen, wo wir eben Leuten und Unternehmen beibringen, wie sie No-Code-Tools in ihrem Alltag einsetzen können.
1: Sehr ehrenhaft und vor allem sehr spannend und du hast gerade ein schönes Stichwort genannt, euren eigenen Podcast, Visual Makers. Ich kann ihn sehr empfehlen. Ich habe nämlich nicht nur reingehört, wie man das sonst so sagt. Ja, ich habe mal reingehört bei euch. nee ich Addicted ist vielleicht dann auch zu so viel, aber ich habe locker über 10, fast 15 Folgen mir angehört. Das hat mich sehr gepackt. Ich habe da ziemlich viel konsumiert bei euch in letzter Zeit, weil mich das Thema ja, irgendwie sehr packt und ich aber auch nicht die Zeit habe, mich da richtig tiefer einzugraben. Und dementsprechend fand ich das sehr spannend, sowohl in einzelne Tools auch in ja als auch in bestimmte Strategien, wie man mit welchen Toolkategorien umgeht, äh, bei euch, von euch und mit spannenden Gästen was zu hören. Werden wir verlinken natürlich. So, Lilith, bevor wir jetzt aber ne, schon ab... Was? Wir müssen das mal definieren. Was ist denn überhaupt No-Code, beziehungsweise... Gibt es eine Abgrenzung zu Low-Code? Lustige Begriffe.
0: Da sind wir direkt in der tiefen Diskussion angekommen, weil ich finde persönlich, No-Code ist eigentlich der komplett falsche Begriff. Weil No-Code impliziert ja, dass da kein Code ist. Und das stimmt so nicht. Ich finde den Begriff eher visuelle Programmierung besser, weil ich habe in den meisten Fällen No-Code-Tools, die sind so ein ein Baukastensystem. Und, also, ich habe quasi vorgebaute Komponenten und die kann ich mir zusammenbauen zu einem, zu einem neuen Produkt. Also, ein bisschen visueller, stellt euch eine PowerPoint-Präsentation vor, die, wo ihr eine Überschrift einsetzen könnt, irgendwie ein, ein kleines Bild ähm, und so. Und, aber ihr baut eben keine PowerPoint-Präsentation, sondern eine ganze App. Also, ihr seht quasi direkt, was sie tut. Und das macht das ganze Thema viel zugänglicher. Das heißt, ich kann ganze Web-Apps bauen oder eben Automatisierung bauen oder Datenbanken bauen, Datenmodelle bauen, ohne dass ich unbedingt wissen muss, wie ja, wie ich Code schreibe. Und am Ende kommt aber natürlich trotzdem Code raus. Also auch wenn ich diese Blöcke zusammenbaue, dann ist ja die die Oberfläche, die ich habe, ist ja quasi nur die Visu- das visuelle Interface zu Code, der dahinter liegt. Und bei No-Code, gerade bei No-Code ist es so, dass ich, ja auch gar nicht mit dem Code interagieren will. Also wenn ich nicht damit interagieren will, dann muss ich damit auch nicht interagieren. Bei Low-Code ist es wiederum so, dass mir die Tools Möglichkeiten bieten, Code auch einzusetzen. Also dass ich eine Kombination ähm, daraus machen kann. Ich habe früher immer gesagt, wenn man mit No-Code anfängt, dann ist das ein sehr, sehr guter Einstieg in Tech. Also so habe ich mit Tech angefangen tatsächlich. Mhm und ich konnte vorher nicht mehr Excel ne? also dabei bemerkt also ich konnte wirklich nichts und hab das halt muss über... man ja nicht können das stimmt aber wäre es vielleicht ein guter Anfang um logisch quasi äh, einmal denken zu, ja. zu praktizieren und ähm, ja, aber wenn man mit No Code anfängt dann ist man meiner Meinung nach auch relativ schnell bei Low-Code, also dass man ein bisschen komplexere Themen, äh, wo man dann noch mehr Individualisierung mit einbaut und so hat. Und dann kann man, wenn man will, auch relativ schnell zu Code kommen. Und für mich ist es die Power in diesen verschiedenen Technologien, wenn man so will. Ne? Wenn wir jetzt von No und Low, äh, Low-Code als Technologien reden wollen, dann ist für mich die Power in der Kombination aus allen. Weil es wird ja, also mir wird oft die Frage gestellt von ja, ist jetzt er, ersetzt No-Code-Code. Und Nein, es ist ein weiteres Tool, ähm, was für bestimmte Zwecke dient.
1: Ja, ich glaube, da auf die Frage kommen wir nachher auch nochmal. Also Sollten wir da mal drüber sprechen, ob das wirklich IT-Entwicklung und Programmierung ersetzen kann. Tatsächlich habe ich jetzt nach dem, was du so gesagt hast, bei mir im Kopf kam dieser Begriff gerade äh, VisiVIC für Programmierung, also VisiVig für Anwendung. What you see is what you get. Das ist, äh, Ich bin ja schon was älter. Das hat man früher so gesagt und war dann bezogen auf Word oder so ähnliche Sachen. Das heißt, es geht, du sprachst von visueller Programmierung, es geht ja darum, eine bestimmte Benutzerschnittstelle zu haben oder eine Benutzerschicht, User Interface, um ja Interfaces, Automatisierungen, verschiedene Kategorien, ja, also auch Spreadsheets, Datenbanken etc. einfacher bedienen zu können, als eben Zeilen zu programmieren, jetzt mal mit ein, meinen vereinfachten Stichwort Kategorien von No-Code-Tools, das habe ich bei euch im Podcast auch gelernt, das das hatte ich so am Anfang selber nicht verstanden, ich habe so jetzt kapiert, okay, es gibt halt spezielle No-Code-Tools zum Beispiel für ähm, Datenbanken, welche für Spreadsheets, selbst sowas wie WordPress oder äh, Website-Builder wird als No-Code-Tool verstanden, wo ich dachte so, ja, das ist ja ein No-Brainer, das ist ja, dafür brauche ich den Begriff nicht. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen ausschmücken. Ja, siehst, denkst du auch so in Kategorien von No-Code oder wird dann immer nur der Oberbegriff benutzt?
0: Ähm, ich finde, No-Code ist erstmal der Oberbegriff von von zugänglichen, leicht zugänglichen Tools, die es ermöglichen, ein, eine bestimmte digitale Anwendung zu bauen. Ob das jetzt eine Automatisierung oder ob das eine Website oder eine Web-S, Web-App ist. Ich komme aus der Automatisierung. Also, als mit No-Code angefangen habe. Deshalb ist für mich zum Beispiel auch ein Hubspot oder sowas ist No-Code, weil ich das einfach per API anschließen kann und da drin Workflows wiederbauen kann. Das ist aber super diskutabel. Ich finde, also No-Code ist aber erstmal nichts anderes als der Begriff für ähm, eine Sammlung von SaaS-Tools. Also No-Code-Tools sind ja im Endeffekt auch nichts anderes als SaaS-Tools. Ähm, also Software as a Service. Software
1: as a Service. Genau. Ja,
0: genau. Ähm, die mir eine bestimmte Sache ermöglichen oder die mir eine bestimmte Anwendung ermöglichen. Und so habe ich zum Beispiel, also was man klassischerweise denkt an no code tools ist zum Beispiel ein app builder Also ich kann ähm, mit Adalo zum Beispiel, ist ein Mobile-App-Bilder, mit dem ich ähm, sehr einfach, so wie ich das eben mit dem PowerPoint-Beispiel genannt habe, ich habe ein Canvas in offener Leinwand in der Mitte und da kann ich mir verschiedene Elemente reinziehen, wie eine Header-Section ähm, mit einem kleinen Bild und einem mit einer Überschrift und einer Subkategorie. Vielleicht auch mit einem, mit einem zwei Buttons, die direkt zum App-Store führen. Obwohl, nee, wir sind ja schon in der App drin. Aber irgendwie ein Button und so. Und ähm, mir so zum Beispiel Nutzerprofile anlegen, direkt ein Login, eine Registrierung und so für User ist mit drin. Und habe dann quasi eine App, die ich mir später auch im App-Store sogar runterladen kann, mit No-Code gebaut. Es gibt aber auch Tools, die... Nur bestimmte Sachen machen. Ne? Also die großen Bereiche sind für mich Webentwicklung ähm, oder Webanwendungen und äh, Automatisierung. Und dazwischen gibt es aber auch Tools, die sehr spezifisch etwas sehr gut können. Zum Beispiel Nutzerauthentifizierung oder ganz kleine Tools, wie zum Beispiel ein Grafiktool, was es mir erlaubt, Grafiken automatisiert über Templates zu erstellen. Oder Tools, die es mir ermöglichen, meinen eigenen Machine Learning Algorithmus zu trainieren. Und so gibt es eben für alle möglichen Kategorien bestimmte Tools, die etwas Bestimmtes sehr gut können, neben den Hauptkategorien, an die man so klassischerweise denkt, von Webanwendungen oder Automatisierung.
1: Okay, prima. Wann ist denn das Thema No-Code überhaupt hochgekommen oder seit wann wird das diskutiert? Hast du das mal rausfinden können?
0: Also so dass das Buzzword, No-Code. Das muss ich gleich einmal kurz länger ausholen. Das würde ich so sagen, ist nur so seit 2011, 12, 13 geht das so rum. Genau, also da kamen so die großen Automatisierungstools, wie Sepia zum Beispiel ist da gegründet worden, ist ein Automatisierungstool, mit dem ich quasi verschiedene Systeme miteinander connecten kann, nach dem Motto, wenn das passiert, dann soll das passieren und dann baue ich quasi meine verschiedenen Steps da drauf. Da ist ein Integromat entstanden, auch ein Automatisierungstool, ein Bubble, ist eine Webanwendung, so die neue Generation von No-Code-Tools. Es gab sowas aber auch schon in den 90ern. Also sowas wie äh, Excel- und Access-Datenbanken sind theoretisch auch No-Code. Oder Microsoft hatte dann auch mal so ein paar Ausläufer. Die waren halt aber nicht sexy. Die waren nicht, die haben keinen Spaß gemacht, die zu bedienen. Es war alles so ein bisschen schwerfällig und irgendwie auch so ein bisschen clunky und es hat halt einfach keinen Spaß gemacht. Es war nicht zugänglich. Und die, das Schöne an diesen neuen Tools ist, also neu, die sind, viele von denen sind jetzt auch schon zehn Jahre alt, aber es kommen immer mehr dazu. Tatsächlich jeden Tag. Wir versuchen da so ein bisschen Überblick durch den Dschungel zu geben und versuchen da so ein bisschen zu kuratieren. Aber es sind einfach unfassbar viele Tools, die da wirklich dazu kommen Und wirklich spannende neue Lösungen, wo man wo die eine tolle UI haben, wo man gerne mitarbeitet. Und ich glaube, dass das ein unfassbar wichtiger Aspekt ist für den Erfolg.
1: Das ist, und genau da an der Stelle möchte ich jetzt eben abbiegen Richtung No Code fürs Produktmanagement. Weil wir wollen ja jetzt hier schon spezifisch für unsere Hörerschaft eben auch No Code sozusagen mal ne, verstehen. Und eben auch, das wäre so meine Frage, wie was für Chancen siehst du für solche No-Code-Tools oder für den Einsatz solcher No-Code-Tools in der Produktentwicklung, im Produktmanagement? Ja. Wo würdest du es empfehlen?
0: Ich glaube, der größte Benefit in der Produktentwicklung liegt in der Schnelligkeit, weil ich mit No-Code einfach extrem schnell nicht nur Prototypen, sondern auch MVPs und darüber hinaus bauen kann. Ich glaube, es gibt so drei Kategorien. Also es gibt einmal das Thema Prototyping. Dann gibt es das Thema, ich weiß nicht so richtig, wie ich es nennen soll, Fokus vielleicht, da komme ich gleich noch zu, was ich genau damit meine, und das Thema Automatisierung. Und beim Thema Fokus meine ich damit, dass wenn man jetzt zum Beispiel äh, eine Software entwickelt, beispielsweise eine eine B2B-Software für Unternehmen, dann habe ich einen USP. Also, ein Merkmal, was mich ausmacht als Produkt. Und ich habe aber noch ganz viele andere Baustellen. Sowas wie, wie ich eben gesagt habe, sowas wie User-Management, sowas wie ähm, ein Login-Verfahren, Registration. Vielleicht habe ich äh, Payment noch mit hinten dran. Vielleicht habe ich noch, also es gibt so tausend kleine Sachen, vielleicht noch einen kleinen Chat oder so, die wichtig fürs Produkt sind, für die User-Experience, aber nicht den USP von meinem Produkt ausmachen. Und No-Code erlaubt es mir dadurch, dass ich das durch Schnittstellen sehr modular anbauen kann, erlaubt mir no sehr fokussiert mit, meinen, äh, mit meinem Entwicklerteam auf dem USP zu arbeiten. Wirklich, was ist der Core vom Product? Was ist die, das, das Hauptmerkmal, was, wo ich mich darauf konzentrieren will, um das weiterzuentwickeln? Den ganzen Kram drumherum kann ich mit NoCode entwickeln. Auch wenn ich mit anderen Teams zusammenarbeite, in, wenn ich aus dem Marketing Leads bekomme, die zum Beispiel dann in der Software angemeldet werden sollen, diese ganzen Flows können quasi um dieses Cocon core product angeschlossen werden, ohne dass ich irgendwie den Source-Code anfassen muss, sondern ich kann das alles über APIs steuern. Also ein API-First-Ansatz, der mich unglaublich schnell ähm, und modular werden lässt in meiner Produktentwicklung. Ich glaube, das ist so der, der Hauptpunkt, den ich sehe. Dann gibt es natürlich noch den Punkt Prototyping. Also ich kann einfach extrem schnell, voll funktionsfähige, Prototypen entwickeln, die ich datengetrieben testen kann. Also ich habe ja bis jetzt so viele bauen click dummys zum Beispiel, ähm, testen dann quantitativ in vielen Interviews mit, ähm, mit den ersten Testkunden oder Testusern und dann wird schon entschieden, war ich daraus ein MVP oder nicht. Und mit no kann ich eben diese Lücke schließen, dass ich eben auch selber, auch unabhängig von einem Entwicklerteam, schnell austesten kann von, okay, funktioniert dies oder jenes und kann sagen, okay, ich habe montags die Daten drin, äh, teste das bis Mittwoch und Mittwoch kann ich selber entscheiden, okay, cool, das, das ändere ich nochmal. Und so halt einfach viel viel Innovationsrisikoärmer äh, äh, quasi testen.
1: Ja, und ich, ich glaube an dem Punkt schlägt noch was anderes zu, wir betrauen es uns dann auch schneller wegzuwerfen. Ne? Also im Endeffekt, wenn wir weniger reinstecken an Arbeit, dann kommt da dieser, es gibt irgendeinen so Bias, der, es gibt auch einen Namen dafür, ich komme jetzt gerade nicht drauf, also dieses Selbstverliebtsein in dieses Produkt beziehungsweise äh, Mensch, jetzt haben wir schon so viel dafür reingesteckt, das äh, hat doch dann schon Wert. Also so im Endeffekt eine verzerrte Wahrnehmung dessen, dass es eigentlich gar keinen Wert hat, aber weil wir schon so viel Mühe mit einer Entwicklung reingesteckt haben, traut sich keiner, das mehr wegzuwerfen. Und das ist, glaube ich, im Umkehrschluss hier äh, super, zu sagen, okay, komm, wir probieren mal schnell was aus, machen damit ein Prototyping, ein Testing mit Usern, merken, äh, funktioniert nicht ganz so. Unsere Lösungsidee passt nicht zum Problem. Also Problem-Solution-Fit ist nicht da. Und dann viel mutiger sein zu können, auch Sachen wieder sein zu lassen und nicht an was Falschem festzuhalten.
0: Definitiv. Das ist wirklich ein großer Aspekt, den wir echt immer wieder in unserer Arbeit erleben. Dieses, Also es geht nicht mehr um richtig und falsch oder Recht haben, sondern es geht um ausprobieren und experimentieren und wirklich austesten von, ah, funktioniert dies oder jenes gut. Und es ist, wird viel, also oft viel gemeinschaftlicher auch in, in einem Team, dass einfach mehr darüber geredet wird von, okay, wir können jetzt dies oder jenes ausprobieren, einfach weil es möglich ist. Und ich meine damit nicht, ähm, in so eine feature zu kommen, ne? von nur weil es möglich ist, baut man jetzt auf einmal alles, Sondern man hat die Möglichkeit, einfach sehr schnell auszuprobieren. Genau, und wie du sagst, dann eben auch wegzuwerfen, weil es tut halt nicht so weh, etwas wegzuwerfen, was ich innerhalb von drei Stunden gebaut habe, als wo ich vier Wochen mit einem Entwicklerteam von fünf Leuten drauf gesessen habe.
1: Ja, das, das verändert ja dann wirklich was auch im Produktentwicklungsprozess, ähm wahrscheinlich, wie siehst du oder bei ihr bei euch in euren Projekten nimmst du irgendeine Veränderung wahr, also jetzt so bei Produktteams oder so durch den Einsatz von No Code oder ist es halt nur okay, die einen programmieren, die anderen machen mit No Code, ansonsten ist es ähnlich?
0: Ja. Die Grenzen verschwinden so ein bisschen. Also wir haben manchmal Produktteams, die sehr krasse Mauern aufgebaut haben zwischen ihren einzelnen äh, Team Komponenten nennt es jetzt mal. Also die Entwickler machen das, der Produktmanager macht das und die Designer machen das. Und mit No-Code fließt es sehr oft sehr viel mehr zusammen, weil alle ein besseres Verständnis füreinander entwickeln. Also gerade Produktmanager, die ähm, die vielleicht auch noch Juniorig sind, die aus dem Business kommen oder die aus einem die aus dem Marketing kommen oder so, die ähm, oder eben auch gerade von der Uni kommen, die haben oft noch nicht das Verständnis, so ist es mir auf jeden Fall auch gegangen, äh, damals, als ich mit Produktmanagement angefangen habe, So, ich kannte die, ich kannte einfach wenig von Tech. Und No-Code erlaubt es einem zu sehen, okay, wie funktioniert denn eine relationale Datenbank zum Beispiel? Wie ist die aufgebaut? Dadurch, dass ich visuell habe, kann man viel leichter lernen. Oder zum Beispiel das Thema Schnittstellen. Wie funktioniert eigentlich eine API? Was bekomme ich rein? Was bekomme ich raus? Was ist ein Request? Was ist ein Rate Limit? Und so, also so, so Begriffe, mit denen wir täglich zu, zu tun haben, so als Produktmanager, aber was steckt denn eigentlich dahinter? Und da ist No-Code unfassbar gut zum Lernen, aber auch genauso gut in der Kommunikation beim Ausdrücken. Ähm, zum Beispiel Designer, die dann zum Beispiel Webflow benutzen, um ähm, also Figma, Webflow, Framer gibt es inzwischen auch, wo man sagen kann, okay, hier, ich habe mir die Animation so und so auf, auf vorgestellt, weil sie es einfach zeigen können. Oder ein Produktmanager, der schon mal was vorgebaut hat und sagen kann, hey, so und so stelle ich mir das vor. Und zwar nicht nur designmäßig, sondern auch, auch workflow-mäßig. Und ähm, das bringt unglaublich viel Teamdynamik rein. Ähm, und so eine Freude am Entwickeln, eine Freude am Ausprobieren und eine Freude am Produkt bauen.
1: Ja, also finde ich gut mit einer gewissen Grenze oder mit einer gewissen Einschränkung, weil also ich. Ich glaube, was du auch ausgeführt hast, ist eine Riesenchance als Produktmanager, als Product Owner, wenn ich selber nicht so aus der Technik komme, die technischen Grundverst- ein, also ein besseres technisches Grundverständnis aufzubauen, so wie du das gesagt hast. Ich glaube, das ist eine Riesenchance. Die Grenzen sehe ich da, wenn, wenn jetzt der Product Owner anfangen würde, sehr stark Sachen vorzubauen, ne? also sehr stark dann in das Wie reinzugreifen, in die Umsetzung, weil ich das eben nicht in dieser Rolle sehe, sondern in der Produktmanager, Product Owner Rolle eben das Problemverständnis da sein muss. Deshalb bin ich so, so scharf drauf, damit Prototyping und User Testing zu machen. Aber nicht eben schon sozusagen dem Team vorzukauen, guck mal, so soll die Lösung aussehen. Ne? Also ich glaube, da ka- könnte man falsch abbiegen, glaube ich jetzt mal.
0: Ja, definitiv. Also, genau.
1: Spannend finde ich ansonsten noch ähm, den Einsatz gegenüber Stakeholdern. Also klar muss, muss man vorsichtig sein, dass man es jetzt nicht zu hübsch macht, dass dann alle schon direkt denken, ah ja, läuft ja schon. Ähm, hast, habt ihr da Erfahrung, im, im, ja, in der Zusammenarbeit mit Stakeholdern Stakeholder No-Code-Geschichten einzusetzen?
0: Ja, ähm, es wird der Einsatz von No-Code wird greifbarer oder nicht der Einsatz von No-Code, aber die Produktentwicklung wird greifbarer, wenn ich nicht nur einen Klick-Dummy habe, der sich halt trotzdem für alle Beteiligten immer noch wie als ob anfühlt, oder ob ich äh, wirklich einen Prototyp habe, der wirklich funktioniert. Und oft geht es Stakeholdern, egal ob das jetzt Kunden oder interne Leute sind oder so, oft gar nicht darum, dass wie, weil letzten Endes ist es ja Mittel zum Zweck, äh, einfach, also egal, was ich benutze, ob ich jetzt No, Low oder, oder No-Code, Low-Code oder Code benutze, ähm, geht es ja erstmal darum, ein Problem zu lösen. Und ähm, und da, also je, je greifbarer ich das gestalten kann, desto besser ist das für alle Beteiligten, gerade im Stakeholder Management. Also egal ob ich jetzt ein Produkt habe, äh, was ich erstmal anfassbar machen kann, quasi durch einen durch Prototyp, ähm, oder eine Idee habe, die ich anfassbar machen kann durch einen Prototyp. Oder ob ich sagen kann, ich kann verschiedene Datenquellen zusammenbringen und in Kontext setzen. Da sind wir leider dann beim Thema Dashboard. No-Code und Dashboard hängt sehr zusammen und ist oft so das einzige Beispiel, was gebracht wird. Aber natürlich ist ein, ist ein großer Punkt, dass ich einfach Daten zusammentragen kann und dann zeigen kann, okay, so sieht das im Kontext aus. Und das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt tatsächlich beim Stakeholder Management
1: mit, mit No-Code. Ja, ich denke, das schafft Klarheit. Oder es kann Klarheit schaffen, statt immer nur drüber zu reden oder es in irgendwelche Spezifikationen zu schreiben, es mal tangibler zu machen, greifbarer zu machen. Das führt mich aber dann zu der nächsten Frage. Wird denn No-Code, ja, Softwareentwicklung, Programmierung ersetzen können? Also ist das, also wo positionieren wir das? Ne? Ist das quasi zum Ausprobieren, zum Problem-Solution-Fit finden, Prototyping, haben wir gesagt, User-Testing plus Automatisierung, ja, okay, das ist noch was anderes, aber siehst du No-Code im produktiven Einsatz und können wir dann auf Programmierung verzichten sogar?
0: Gute Frage. Ähm, nein, also ich glaube, dass die Kombination aus all diesen Mitteln, aus No-Code, aus Low-Code und Code, im das ist, was es am Ende sein wird. Also ich glaube, wir brauchen, wir werden immer Entwickler und Entwicklerinnen brauchen, allein um die ganzen no go tools zu programmieren. Okay. <lacht> ähm, okay. Aber die Frage ist halt immer: Okay, was will ich, was will ich damit bezwecken und wer soll es verwenden? Weil und die auch die klassischen Programmiersprachen ne, haben sich ja immer weiterentwickelt und werden immer abstrakter. Also es ist ganz normal dass ich dass ich bestimmte Codeschnipsel verwende, um mir die Entwicklung zu vereinfachen. also Und im Prinzip ist No-Code die, die logische Konsequenz daraus, nur dass es halt eben noch sehr viel mehr Leuten zugänglich ist. Das heißt, ich sollte mir immer die Frage stellen, bei welcher, bei was von den dreien ich jetzt, ich jetzt benutze, ist ein, okay, wer soll das nachher anwenden? Geht es darum, dass ich irgendwie auch Business-User habe? Zum Beispiel, wenn wir jetzt im internen Kontext denken, die... Ähm, die das selber auch anpassen können sollen. Dann macht es sehr viel Sinn, No-Code zu nehmen oder eine No-Code-Lösung. Oder soll das Ganze zum Beispiel, wenn ich jetzt einen sehr rechenintensiven Algorithmus bauen möchte oder für mein Produkt brauche, dann würde ich damit eher nicht auf No-Code gehen. Aber ich kann das Frontend dafür zum Beispiel mit No-Code bauen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, okay, mein USP ist zum Beispiel mein Algorithmus. Und das Frontend baue ich aber sehr, sehr einfach mit, äh, mit No- und Lockout und eben auch viel, viel schneller und damit kostengünstiger. Also es ist immer die Frage so, für was setze ich es ein?
1: Ja, Das heißt aber im Umkehrschluss, für bestimmte Teile des Produktes kann No-Code, eine No-Code-Lösung auch produktiv genutzt werden. Ähm, genau. Ähm, ja, finde ich spannend. Lass uns mal einen Schritt weitergehen und mal, ja, ich möchte mal wissen, für Produktmanagement... Für Product Owner, für Produktentwicklung. Hast du da bestimmte Lieblings-No-Code-Tools, die du mal raushauen kannst? <lacht> die wir uns vielleicht mal ansehen sollten oder die uns jeweils helfen könnten?
0: Sehr, sehr gerne. Also eins meiner Lieblingstools ist äh, Softer. Äh, SOFTR ähm, ist ein Tool aus Berlin äh, tatsächlich. Und die sind wirklich wie das Lego fürs Internet im Prinzip. Also du kannst wirklich buchstäblich innerhalb von zehn Minuten eine komplette web inklusive User-Registration, Login, Externer-Datenbank noch hinten dran, bauen. Das, was Zeit kostet, ist halt, die Texte schreiben dafür, obwohl die sogar da jetzt so einen AI-Block eingebaut haben, dass man sogar das jetzt sehr schnell, sehr schnell bauen kann, ähm, und eben Bilder einzufügen. Also, Software ist wirklich ein Tool, was so einfach und schnell und, ähm, und wirklich cool ist. Je einfacher, desto beschränkter natürlich auch. Also ich kann damit natürlich nicht alles machen, aber aber schon extrem viel. Und da gibt es wirklich ein paar coole Beispiele von, was damit schon alles gebaut wurde. Die sind sehr stark wachsend. Und ja, wirklich eins der Tools, die ich immer empfehle, auch gerade zum Anfang mit mit Nocode, wenn man mal so ein Gefühl dafür bekommen will, was geht denn eigentlich? Ähm,
1: ja, werde ich mal angucken.
0: Sehr gut. <lacht> Dann Levity finde ich noch eins, das extrem spannend ist, weil Levity auch ein Startup aus Berlin, haben wir tatsächlich auch in unserem Podcast eine Folge mit Thilo, einem einem der Gründer, wo also Levity ist ein No-Code-Tool, mit dem man quasi seinen eigenen Machine-Learning-Algorithmus trainiert. Also beispielsweise, ich bin ein Online-Shop und habe ganz viele Klamotten quasi bei mir gelistet, also ganz viel Bekleidung und habe das die Kategorie Jacken und jetzt laden ähm, irgendwie meine Partner, laden da Jacken hoch. Eine Jacke kann aber ein Mantel, eine Strickjacke oder ein Blazer sein. Und die möchte ich natürlich so auch labeln und kategorisieren, möglichst automatisiert. Also was mache ich? Ich lade meinen Datensatz an schon vorhandenen Daten, die ich vielleicht auch schon kategorisiert habe, in Levity hoch. Und daraus erkennt der, ah, okay, das hier ist eine Strickjacke und das ist ein Mantel. Und jetzt kommen neue Daten rein, auch automatisiert, beispielsweise über ein Tool wie Make oder Sepia und ähm, also einfach per Schnittstelle und ich lade die neuen Daten rein und kann sagen, okay, welche, also wie genau soll die Trefferquote sein? Zum Beispiel 80%. Prozent Und jedes Mal, wenn der Algorithmus sich nicht sicher ist, ob es jetzt eine Strickjacke oder ein Mantel ist, dann kriege ich eine Nachricht zum Beispiel in Slack oder in Teams und kann mit einem Klick sagen, ne das ist ein Mantel. Und Dadurch lernt der Algorithmus quasi total nebenbei. Und so kann ich mir extrem viele Datenmengenkategorisierungen sparen. Das ist nochmal ein Tool, was ich auch wirklich cool finde, weil es so ein einfaches Problem einfach löst. Oder so ein großes Problem einfach löst. Was ähm, noch? <lacht> okay. ein genau, dann natürlich eins meiner absoluten Lieblingstools ist äh, Make. Äh, früher hießen die Integromat äh, ein Automatisierungstool. Ähm, nach dem Prinzip, wenn das passiert, dann soll das passieren. Ähm, vielleicht kennen kennt... das nutzen wir auch. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ähm, genau und Make verbindet verschiedene Datensysteme miteinander. Also beispielsweise, ich habe jemand trägt sich auch in meinem Newsletter ein ähm, und dann soll der bitte in meinem CRM, zum Beispiel in, in HubSpot gespeichert werden und dann soll ähm, ich bin eine Benachrichtigung in ähm, in Slack zum Beispiel kriegen. Also mal ganz einfaches Beispiel. Ähm, aber auch sehr komplexe Automatisierungen, wie zum Beispiel Rechnungsautomatisierung oder ja, alles, was man so, so automatisieren kann. Ne? Also alle repetitiven Tasks und
1: ja. Also kurze Erläuterung für unsere Hörerinnen und Hörer. Äh, einige von euch kennen und nutzen ja unsere Live-Events. Und ja, wenn man sich da angemeldet hat bei Eventbrite, erscheint das bei uns auch unter anderem in Slack als Nachricht, <lacht> wer sich denn gerade angemeldet hat. Das ist ja immer spannend und das habe ich mit Make gemacht, ja. weil das vorherige Tool nicht mehr äh, existierte. <lacht> Dann hast du, da habe ich im, im Podcast sehr viel gehört und ihr macht da ja auch, glaube ich, entsprechende Masterclasses und Ausbildungen zu, zu Bubble. Was ist das? Ist genau. das auch fürs Produktmanagement?
0: Ja, definitiv. Also Bubble ist so eins der Tools, die ich wirklich empfehlen würde, nicht nur fürs Prototyping, sondern für echte Webentwicklung äh, tatsächlich. Also Bubble ist eins der mächtigsten Tools, No-Code-Tools, die gerade auf dem Markt sind, geht sehr stark in die Low-Code-Richtung, weil es ist so komplex, dass man schon ein bisschen braucht, quasi. Also so, ich würde sagen, man ist so in drei Monaten, wenn man keine Vorkenntnisse hat, ist man, ist man wirklich good to go, äh, wenn man ein bisschen lernt. Man kann aber sehr einfach reinstarten. Und mit Bubble ähm, ist wirklich alles möglich, was man sich so an Web-Anwendungen vorstellen kann. Also von Marktplätzen über Plattformen, über ähm, Kundenportale, über also wirklich alles, was man auch mit der klassischen Softwareentwicklung machen kann, kann man mit Bubble auch. Es hat eine, Man kann seine eigenen APIs erstellen, also die eigenen Schnittstellen erstellen, was ja in der klassischen Softwareentwicklung dann doch sehr komplex ist und, und relativ viel Zeit braucht. Man kann alle möglichen Systeme anschließen. Also das ist wirklich, Krass, ja. wirklich mächtig. Genau. Also es ist eher so ein bisschen die Frage, was man damit nicht kann, als was man damit kann. Mm. Und
1: da sind wir wieder bei Ja, aber das, was du sagst, man man muss halt auch reinkommen. ähm, Das das hindert mich dann immer bei sowas, wenn es dann zu viel Zeit kostet, mich einzuarbeiten. Also ich weiß auch jetzt an dem Beispiel Make, ich habe da immer nur echt an der Oberfläche sicherlich gekratzt und habe das Problem gelöst, was ich lösen musste. Ähm, Aber das ist ja genau, und das finde ich gut, dafür seid ihr dann da, äh, hier mit, äh, ja, einer Akademiefunktionen eigentlich auszuüben, so habe ich es verstanden oder so sehe ich es ja auch, dass ihr Masterclasses, Bootcamps etc. anbietet, Trainings, kurz gesagt, um in sowas wie Bubble äh, reinzukommen. Da seid ihr, soweit ich das jetzt sehe, auch einer der führendsten Anbieter äh, hier im deutschsprachigen Markt, um eben in sowas wie Bubble auch einen guten Einstieg zu finden. Gerade weil du sagst, das ist eher Low-Code. Also das ist jetzt nichts, wo der Produktmanager direkt vielleicht dran mitarbeitet, aber vielleicht das gesamte Produktteam. Noch irgendwas? Datenbanken habe ich Airtable mal gehört. Brauche ich das als Produktmanager?
0: Genau, Airtable ist auch tatsächlich eins meiner meiner äh, Lieblingstools, Äh, Airtable oder die deutsche Alternative dazu ist äh, C-Table. Und Airtable ist eine visuelle Datenbank, äh, wo man äh, ganz klassisch nach einer relationalen Datenbank quasi verschiedene, äh, ja, quasi so eine Base nennen die das, das ist quasi eine Datenbank, äh, wo dann verschiedene Tabellen drin sind, äh, die man miteinander verknüpfen kann und dadurch Datenhierarchien herstellen kann und Beziehungen unter den Daten stellen kann. Kann man auch teilweise drin äh, automatisieren, sehr sehr mächtig, ähm, was so die Funktion angeht. Das ist das ist echt cool, sehr gut auch anschließbar an alle möglichen anderen ähm, anderen Tools. Wir benutzen das für alles Mögliche, also von ähm, irgendwie Redaktionsplänen bis hin zu ähm, gespiegelter Datenbank quasi von unserer äh, Website. Ähm, also wir nutzen Webflow dafür und haben dann quasi da alle unsere Kurse gelistet nochmal und unsere unsere E-Mail-Kurse und so. Ne? Also wir benutzen das quasi so als ja, wirklich als Datenbank und das ist sehr gut, eignet sich vor allem gut zum für Leute, die noch nicht mit einer Datenbank gearbeitet haben, zum Einstieg, aber auch die, die schon Datenbanken kennen, sind haben da super leichtes Spiel mit. Also man kann damit auch Interfaces bauen und dann wieder Daten visualisieren, so also es ist wirklich, wirklich cool, was damit alles möglich
1: ist. Und dann hatte ich in einem eurer Podcast-Folgen von Banner Beer gehört. Das fand ich spannend. Also das geht es um ein automatisches und einfaches, geskriptetes Austauschen von nicht Austauschen von Bildern, aber von Texten und Elementen in in Bildern. Also gerade für meinetwegen Ads oder so?
0: Genau, für Ads oder für für Produkte zum Beispiel in deinem Online-Shop oder eben auch wie bei euren äh, Live-Events, bei den Webinaren, dass man dass ihr dann immer ein eine Vorlage habt, die sieht immer gleich aus und dann ist aber immer ein Speaker mit dabei. So Und das Bild wollt ihr halt immer austauschen, das speakerbild und den Namen vom Speaker zum Beispiel. Und dann hat, also Bannerbear ist dann quasi auch nichts anderes als eine, als eine Schnittstelle. Du gibst in Bannerbear dieses Template ein und dann sagst du hier, auf an der Stelle soll das soll das Bild sein und hier soll der Text sein und der Text soll sich immer anpassen quasi an die Größe oder also soll entweder eine immer gleiche Größe haben oder soll sich eben anpassen, je nachdem, wie lang der Name ist. Und dann, wenn sich jemand zum Beispiel dann anmeldet als Speaker, kann man eben das Bild und den den Namen einfach automatisiert austauschen. Dann kann man das direkt vielleicht in in das Event laden, was man dann zum Beispiel bei Eventbrite aufgesetzt hat. Und dann kann man dem Speaker noch das Bild schicken, dass derjenige das dann auch auf Social Media teilen kann mit einer automatisierten Nachricht und so. Das finde ich nochmal so ein so ein kleines Tool, einfach was so, also was man manchmal nicht auf dem Schirm hat, ne diese kleinen Helferlein, die dann echt nochmal was ausmachen können.
1: Ja, ich glaube, das, es kommt natürlich komplett auf den Kontext an, ähm, in was also in was für ein Produkt du entwickelst, ne? das Beispiel mit dem mit dem shop den du eben hattest, wenn ich bei sowas bin, äh, kann ich so eine Machine Learning-Geschichte total gut nutzen, wenn ich ein ganz anderen Produkt bin, hilft es mir nicht. Ich, glaube oder ich habe so eine gewisse Ahnung, dass dieses ganze No-Code-Thema so breit ist und so viele verschiedene Tools da aus dem Boden schießen, dass nahezu jeder für sein Umfeld irgendwas Passendes findet und da schafft ihr ja auch Aufklärung und so ein bisschen Überblick über den Markt behalten, weil man kann jetzt ja auch, wenn man sich nicht tagtäglich damit beschäftigt wie ihr, kann man ja auch nicht jedem Startup da hinterherlaufen und sich alles testen. Ich möchte so Richtung Ende nochmal erstmal fragen, ähm, wo siehst du denn die Grenzen von No-Code? Also man kann das jetzt hypen, klar, aber gibt es vielleicht, also mal auch gefragt, gibt es Datenschutzprobleme oder wenn du sagst, das sind deutsche Firmen, deutsche Anbieter, ist damit das Datenschutzthema eigentlich geklärt? Also ich will es nicht breit auswalzen, aber kann man dann da einen Haken hinter machen?
0: Äh, Teilweise, also bei manchen Tools, also gerade, also selbst wenn die aus Deutschland kommen, muss man natürlich noch mal gucken, okay, wo hosten die dann ihre Daten? Ne? Und wenn die jetzt irgendwie bei AWS oder so hosten, so, da muss man schon immer mal mal einen Blick drauf haben. Die meisten gerade aus Europa lösen das sehr gut, weil die das auf dem Schirm haben. Aber sowas wie ein Bubble zum Beispiel oder wie ein Webflow oder wie ein Airtable, das sind so die größten Player, würde ich jetzt gerade sagen. Oder Zapier zum Beispiel auch als Automatisierungstool. Ähm, die kommen aus den USA und da wird es dann halt schon mal schon wieder ein bisschen schwieriger. Ne? Also äh, viele haben einen Sitz in in äh, Europa oder manche bieten das auch an, aber oft erst ab dem Enterprise-Plan zum Beispiel. Es gibt meistens sehr gute Alternativen. Ähm, es gibt zum Beispiel auch sowas wie ein N8N zum Beispiel, ist ein Automatisierungstool, was man auch selber hosten kann und dadurch aber auch im Produkt selber tatsächlich verbauen kann, wenn man zum Beispiel ein Automatisierungstool im also zum Beispiel so ein Workflow-Element äh, irgendwie im, im Tool haben möchte, also in seinem eigenen Produkt. Ähm, also es gibt da Wege und Möglichkeiten. Es ist manchmal ein bisschen tricky tatsächlich. Also äh, wir haben da die dieselbe Problematik wie eigentlich mit jedem SaaS-Tool, was äh, was aus den USA kommt. Aber wir haben wirklich viele, viele gute, tolle Tools aus Europa, die nicht so groß sind wie, wie Bubble, aber zum Beispiel Formbilder oder eben das Levity-Beispiel, das was ich genannt habe mit dem Machine Learning, Software zum Beispiel aus Berlin, die sehr, sehr gute Lösungen bereitstellen.
1: Spannend. Ja, viele der Tools kann man ja schon fast kostenfrei oder zu ganz kleinem Geld schon nutzen, ausprobieren. Ich denke mal, wenn man dann mit mehr Daten, Datensätzen oder mehr Funktionen hantiert, dann wird es halt teurer. Ne? Das skaliert der Preis so ungefähr. Äh, grundsätzlich Skalierung mit No-Code, möglich, nicht möglich?
0: Das Thema hatten wir tatsächlich gerade in äh, einem unserer Podcast-Folgen. Und zwar hat unser Gast erzählt, Cedric von äh, Zero to 100, dass sie einen Kunden hatten, für den sie ein CMS tatsächlich entwickelt haben. Also eine quasi ein komplettes WordPress oder Webflow quasi in No-Code entwickelt haben. Äh, Soweit kein Problem, aber die hatten da irgendwie neun Freigabesteps äh, oder so noch dazwischen. Also wo extrem viele Workflows aufeinander quasi gewartet haben, und dann wird halt, äh, wird die Anwendung halt irgendwann langsam. Ne? Also da, wenn man extrem viele Datenmengen hat, dann wird es schwierig. Aber da muss man auch erstmal hinkommen. Ne? Also wir reden wirklich von sehr, sehr großen Datenmengen und natürlich je nach Tool. Also eine visuelle Datenbank, wie zum Beispiel Airtable, die haben, da gibt es Limits von, ähm, also da gibt es einmal API-Limits also wie oft man die Schnittstelle pro Sekunde zum Beispiel bespielen kann, was zu Timeouts führen kann, ähm, aber auch die Menge an Datensätzen zum Beispiel ist auch manchmal begrenzt. Also alles, was visuell ist, braucht natürlich Rechenleistung und dementsprechend hat das halt irgendwann ein Ende. Aber da gibt es auch andere Tools für, wie zum Beispiel Minox. Es äh, ist auch ein Anbieter aus Deutschland tatsächlich, aus Berlin, die, ähm, die das Problem gelöst haben als visuelle Datenbank. Also da kann ich auch tatsächlich unsere Folge, auch unsere Podcast-Folge mit FINN, äh, empfehlen. Äh, Finn ist ein Startup aus München oder Scale-Up inzwischen aus München, die mit No Code angefangen haben und auch No Code quasi im in ihrer Core Identity von ihrer Firma äh, integriert haben. Und die haben das sehr gut dokumentiert von wo denn die wo sie wann an welche Grenzen gekommen sind und wie sie damit umgegangen sind und wie sie die Tools dann erst ausgetauscht haben und dann quasi andere No Low- und Low Code Tools genutzt haben. Und dann am Ende gesagt haben, oder nicht am Ende, aber jetzt gesagt haben, okay, unsere Datenbank, die ziehen wir jetzt ähm, auf eine Codebasis und haben aber trotzdem, äh, arbeiten wir drumherum mit Norco-Tools, indem wir sagen, okay, wir bauen einfach kleine Frontends in zum Beispiel Make, ähm, also Custom-Apps nennt man das in Make, ähm, damit unsere Teammitglieder trotzdem noch Zugriff auf die Datenbank haben, aber eben mit so einem äh, Interface quasi, wo sie sehr einfach und sehr sicher dementsprechend dann auch so zugreifen können.
1: Ja, spannend. Ja, ich glaube, das ist das ist so der Weg, ne? Dass wenn man wirklich ein Problem Solution Fit und dann später auch ein Product Market Fit gefunden hat und es dann um Exzellenz, um Stabilität etc. geht, dass man das dann durchaus alles auf eine Code Basis hebt und programmiert oder sehr weise dann No Code einsetzt. Äh, Sehr spannend, sehr spannend.
0: Es gibt auch tatsächlich bei der, bei der Entwicklung von No-Code gelten dieselben Prinzipien wie bei der Softwareentwicklung. Also ich habe genau das gleiche Problem von ich muss dokumentieren, damit mir nicht alles um die Ohren fliegt. Genau das gleiche, gerade im Bereich Automatisierung, aber auch im Bereich ähm, Entwicklung, das Thema Naming, Naming Conventions, sodass ich alles gleich benenne, um Sachen auch wiederzufinden. Und ich kann mich mit No-Code genauso gut verbauen wie mit Software, also mit klassischem Code, weil wenn ich eine, wenn ich eine beschissene Datenbankstruktur habe, dann wird meine Anwendung auch auf No-Code langsam. Und äh, da hat man immer so Stellschrauben, wo das geht, aber genau da wollen wir aufklären quasi, dass, äh, dass dieser ganze theoretische Teil da auch mitkommt.
1: Da sind wir jetzt genau an der richtigen Stelle für die abschließenden Tipps zum Ende der Folge. Wenn jetzt hier von uns eine Product Ownerin, Product Owner, Produktmanager oder jemand aus dem Team das spannend findet äh, und vielleicht natürlich auch deinen Podcast an oder einem Podcast angehört hat, aber wenn es so weitergeht und so diese Idee ist, Mensch, wie könnte mir das helfen? Vielleicht auch für interne Tools. Ne? Das fand ich bei euch im Podcast immer so spannend. dass es, es muss ja nicht immer nur nach außen gedacht sein, aber so viel interne Tools, die auch so aufwendig häufig programmiert werden, kann man äh, mit No-Code abbilden. Ich glaube, da bist du auch ziemlich äh, viel unterwegs als als Beraterin oder Umsetzerin auch. Ähm, Aber gehen wir mal in den Weg rein. Wenn jetzt jemand äh, auch auf dich zukommen würde und sagen würde, ja, ich bin jetzt hier Produktmanager oder Produktverantwortlicher, Product Owner. Ich habe keine Ahnung davon. Fand ich, hört sich cool an. Aber was ist denn so dein ultimativer Tipp? Wie steigt man am besten rein?
0: Ja. Also mein ultimativer Tipp ist, äh, ausprobieren, tatsächlich. Also sich ein Tool auszusuchen ähm, und auszuprobieren, da würde ich zum Beispiel Software als Einstieg empfehlen. Aber auch, wenn man mal so ein bisschen wissen will, von was geht eigentlich, so was ist eigentlich so möglich, was gibt's, was gibt es überhaupt für Tools, was gibt es für Use Cases und so. Genau, einmal unser Podcast natürlich, da sprechen wir immer mit entweder Leuten, die die No-Code benutzen äh, in ihrem täglichen, leben so die schon Sachen damit gebaut haben ähm, oder eben mit Tool-Anbietern. Dann haben wir einen kostenlosen E-Mail-Kurs, äh, den No-Code-Fundamentals-Kurs von unserem großartigen Adriano, der äh, Meme-König und sehr, also ja.
1: Wir werden es verlinken. Den Rest müssen die Leute selber rausfinden.
0: Genau, aber äh, nee, der, also das, 14 Tage lang kriegt man jeden Tag eine E-Mail. Ähm, und äh, genau, da gehen wir auf so Themen ein wie Genau, was ist NoCode eigentlich? Welche Use Cases gibt es? Ein paar Beispiele, wo man auch mal Apps ähm, und Anwendungen sieht, die mit NoCode gebaut sind. Und dann führen wir euch durch: von okay, ihr baut eure erste eigene App, ähm, ihr baut eure erste eigene Automatisierung, ähm, lernt äh, Spreadsheets und Datenbanken kennen ähm, und quasi so die wichtigsten Tools ähm, zum Einstieg. Und alle, die noch tiefer gehen wollen, Wir starten jetzt gerade tatsächlich ein ein neues Produkt, unsere Rapid Prototyping Bootcamps, die sich vor allem tatsächlich an Produktmanager und Innovationsmanager richten, wo wir quasi Rapid Prototyping mit mit No-Code machen, also wir bauen in zwölf Wochen einen ähm, von der ersten Idee bis hin zum zum vollfunktionsfähigen Prototypen bauen wir mit verschiedenen Tools, lernen verschiedene Tools kennen und das Ziel ist quasi ein eigenes Tech-Deck aufbauen zu können, zu wissen, wann benutze ich welche Tools für was, um das quasi auch mit in den eigenen Business-Alltag mit reinnehmen zu können.
1: Super. Danke, das ist ein guter Einstieg. Und ich habe noch mal mehr wieder Bock bekommen, weiter in den Podcast <lacht> zu hören. Oder ja, vielleicht werde ich mir sogar mal wirklich diese, diesen E-Mail-Kurs bestellen. Nee, finde ich wirklich äh, richtig gut, dass ihr da so Aufklärung leistet, weil das ist so unübersichtlich, wenn man nicht drin steckt, äh, dass es eher so auf einer Buzzword-Ebene erst rüberkommt. Lilly es hat mir super Spaß gemacht und ich habe wieder mehr, wieder mehr gelernt. Deshalb machen wir den Podcast ja hier, damit... Äh, hier die Hosts immer ein bisschen was lernen und die Hörer dürfen auch ein bisschen was lernen, aber ist ja, wir machen es ja auch aus Selbstnutz, bin ich ja ganz offen. Vielen Dank, weiterhin viel Erfolg auf dieser tollen Reise, ihr seid so toll unterwegs. Ich äh, freue mich und, und sag mir bitte immer Bescheid, wenn du äh, ein geiles neues No-Code-Tool für Produktmanager <lacht> äh, gefunden hast oder für Produktentwicklung. Dann äh, kommen auch gerne damit nochmal wieder oder vertiefen an einer Stelle mal oder äh, beleuchten mal ein Kundenprojekt oder so, wie, wie man ein Produkt damit entwickelt. Herzlichen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Wir Produktwerker bieten neben diesem Podcast auch kostenfreie Live-Events. Informiert euch über Termine und Themen, indem ihr uns auf LinkedIn folgt oder euch auf produktwerker.de registriert. Wir freuen uns über eure Teilnahme.